0: 有时候下班不是那么的凑巧，听不到魏延大爷的直播，各位要怎么办呢？你呢可以在第二天早上锁定到 102.6 7点到8点，城市早上好，我们会进行重播，重播内容就是头一天的节目，周末两天是没有的。来，今天我们第一个来看这个啊，魏延大爷来看，墓地太贵，有人怎么样呢？买房存骨灰。哎呀，清明节刚过。这几天呢，不外乎就是什么上坟呐、啊、烧纸之类的事情。今天我们也来分享一个新现象：墓地太贵了，有人选择买房放骨灰。你不要说人民群众的智慧真的是可亲可配，来看，这个是最近几年上海出现的一种新的现象。大家可能有疑问了：上海的墓地贵，所以买上海的房子来放骨灰？好像上海的房子也很不便宜吧？他呢是这样的，他买的是郊县的房子。他没有说要买房，去买个陆家嘴的房子，买个汤臣一品放骨灰，和黄浦江作伴，跟郭敬明为邻，享《小时代》红利，走幸福阴间路，那不可能。都是买在郊县的。上海崇明有一个农场区域，我看了一下，房价很便宜，八千多，在上海那个地方算便宜嘛。上海地区的价值洼地，最近几年呢，有很多上海居民在这购买商品房。先生，看房吗？啊。那你是自住还是投资呢？我自住。你要套二还是套三呢？嗯，就是还在看。那你们家几个人呢？嗯，一个。那一个人的话，那套二就很宽松的了。呃不，我想看一下套一。套一的话，就是那种标间，可能来人来客就不在方便哦。没得客啊，来不到客，来了客这些客可能也不在地方。那先生，你是什么意思？哦？是要买给老年人住吗？也不是买给老人住，我们是买给死人住的。死人住，哦、哎、哟，大哥，你不要说笑，你说话好搞笑啊！真的你看嘛，今天人都带过来了，来给你介绍一下，这个是我爷爷啊。看嘛，我爷爷今年二月份走的，走了之后一直在看墓地，没看到合适的，干脆我们就想说买个商品房算了。哦，这个样子的，啊，就是不晓得邻居们对不对很介意这种事情，那不会大哥。我跟你说啊，在这住的都是老年人，早几年走，晚几年走都要走，谁嫌弃谁嘛？哦，那行吧，那你帮我们选一套。好的，那对于采光有没有什么要求、啊？有，呃，我爷爷生前喜欢晒太阳，呃，就给他选一个当西晒的嘛。哦，好，那要是看中庭呢，还是临街呢？临街的就会吵一些，因为这个楼底下有一个烧烤摊摊，五十米外还有一个幽民商务会所。我们也喜欢热了，来个凉干一点嘛？好，那楼层有没有什么要求呢？这个是一楼的哦，不要一楼，一楼太潮了，骨灰容易整成浆糊，高一点啊，干一点。好，那我给你选一个顶楼，就有一套顶楼，就这样买房啊，整个买下来在二十万以内。大家可能也会奇怪，二十万以内，那么请问上海的墓地是多少钱？有媒体统计了，上海墓穴单价超过了九万一平米，比房子的均价要贵。那死都死不起了，而差不多呢，一个正常的公墓的占地也就是一平米一平米多点按照国家相关规定不能超标，但是实际操作中优些公墓还是推出了超标墓地的四五平方的都有。你算九万一平米，算下来就是几大十万，算下来是不是买房便宜点？而且买房有个好处，买房你可以自己住，因为这个地方远离都市，很适合养老，所以买了房放骨灰，你可以自己住，还可以以后出售。墓地就不太可能转手，你很少看到卖二手墓地的，对不对？卖房的有个链家，有没有一个网站叫链坟网，或者我爱我坟、中原坟产、二十一世纪不动坟？坟是用来住的，不是用来炒的，没有，对不对？你也不可能自己举个拍牌这节奏。帅哥，看不看下房嘛，我们这儿房是南北通透、精装修、水电气三通，外卖、京东全覆盖，拎包入住。小区后头都是改善型的业主，素质也相对比较高，很少扰民的，是不是喽、哦？真的，这都是以前我们屋头老辈子自己住的，很耐心的考虑一下嘛。支持商贷，商葬的丧，<笑>所以墓地啊也不太好去专门转手，除非是那种，除非是买墓地来炒的。没有办过入住啊！你从我这儿手上买，我呢从这个公墓的手上买，你不可能用了一段时间里面都住了人了有豪损嘛？现在城市往南发展，我准备你把你搬到天府新区去，你不可能嘛？相比之下，房子又可以暂时的寄放骨灰，又可以住，完了自己还可以转手卖。相比之下，确实实用性要多一些了。它相当于是在住宅的基础上开发出了存放骨灰的功能。现在不光是上海人在这儿买。还有什么江苏啊、浙江的跑过来买，有的放骨灰，有的是供奉祖老先人，有些啊他家里边老人多，干脆都搬到这儿来。来点下数，一盒、两盒、三盒、四盒，哎，还差一盒呢，还差哪个？我看一下哈,哈，这个是爷爷，这个是婆婆，这个是哦，爸，那个舅舅没在。哎呀，这个短命娃肯定在车上嘛，搞回去拉下来。家里人过世了都在这儿集中安置啊，这样一算确实好像省了一些钱。当然听起来虽然合情合理，但是你买房来存放骨灰，对于邻居来说有没有影响呢？邻居们怎么看呢？媒体采访了这些小区的住户，一位居民就说。哎呀，我晓得这个事情，还是有还是有点过分嘛，很自私噻。一到清明节，那些人就跑到楼道头来烧纸。哎呀，我昨天下楼去转耍，脚底下一滑，绊了一跤，脸上全是烧完了纸灰灰。整完了又不打扫，没得公德心。我有时在想，老子好久把他们门敲了，给他们骨灰丢来撒了。大爷，您这是要挫骨扬灰呀、啊？小区居民的意见还是很大的。这个确实呢，有些过分。你说你买房放骨灰，这个说实话还没什么。我觉得没什么，因为也没有人说不能在家里放骨灰。而且很多家里其实老人走了，会把骨灰放在家里边放一段时间。这个我觉得没什么。我觉得哈，一栋楼里面有几户放骨灰没什么，除非一栋一百户，九十九户都是放骨灰的，只有你们一家人住的是活人，这个稍微反正就感觉早办早好。因为<音>你有时候缺点儿酱油都遭不到你姐。晚上，你看，只有你们家一家亮着灯，只有你们家有 WiFi， 家里边三个人，一看 WiFi 的连接数量有五十个人。楼上王大爷尝试接入你的 WiFi， 楼下来李婆婆尝试接入你的 WiFi， 这个就有点儿恐了，香气，对不对？你拖你的网速啊，主要是。我个人是觉得没什么，你包括说大家关心的居民素质，那人家住里面是不是放骨灰起码不扰民嘛？不会半夜三更叮叮当当。我这两天又被楼上的叮叮当当困扰了，那娃也不晓得在屋头搞啥子，反正每天中午睡觉呢，他就在那儿烤烤烤；晚上两三点呢，还在上面烤烤烤，就很烦。感觉他是在中国过的，美国的时差。就有的时候死人比活人好相处，人家这个不扰民嘛。但是你这个在楼道里边烧纸，这个稍微确实有点打扰到别人了。另外呢，我在网上看了一下评论哈，关于这个事情呢，除了像我这种无所谓的，我因为我历来就不信这些。当年说什么床不能对着镜子。我以前毕业租的房子，那个床对面的一面墙都是镜子，我觉得没什么呀，我觉得哇，很巴适啊，真的，很好啊，每天醒来看到一张好看的脸，很好啊。我不太信这些，所以呢，我是觉得无所谓的。甚至你看我说起这些事情来都比较轻松，但是还是有很多朋友觉得这个想一想还是有点很难接受的，有点瘆得慌。我们也理解，但又确实从法律上来说，人家自己买了房子，你管不了人家干什么。说到买墓地这个事情啊，因为前段时间也想跟大家分享一下清明节嘛。前段时间我们家几个老辈子也是去看墓地了。你想老年人一天没得事，就去早起死心来，开坟地、立遗嘱、春暖花开。老铁，我们一起去逛好墓牌噻，看看有没有最新的地段、最新的宝块。去温江看的，当场下定，一群人哈几家买了墓地，但是我们带孩子没去，就在外面玩。他们看好了墓地，给我们打电话，看好了就位。那么贵，嘿，和睦的嘛，就两个人站在一块两口子啊，还讲了家里哟，我们都买了一起的。哎，你们这么贼狗嘛？我说不要，我们还早啊，但也说不清楚哈，说不清楚。后来又打电话说新看了一个小区，只要七万多，买的七万多的小区，那一层都是他们那一伙人，真的都在卖，贼心年木的价格也确实是涨了不少。9 7年的时候，我奶奶的墓六千块钱全部。现在反正也得好几大万了。你看，按上海那个九万一平的价格，如果你买个稍微大一点的，周围有点什么雕梁画栋的，有些地方大家去看公墓上看，你你能看到，尤其越往上走啊，越是这样的，地段越好的，风水位置越好的，看起来越豪华啊，它那个往往墓的面积越大，算下来四五平方就几十万美金了。所以现在很多适龄老年朋友们都在恐慌性的购坟。说以后可能要整个限购令，每户限购一座坟，超出一座坟的二套坟在基准价格基础上上浮百分之二十，就坟源供不应求摇号，啊，地府花园首批次三百套房源公开摇号，现在开始，刚需优先，刚死的优先，刚死的人的直系亲属凭亲属的死亡证明优先购买，一张死亡证明对一座坟，两张死亡证明，死亡人为亲属的不得购买两处坟，但是可以购买一处合葬坟。哼，出台一系列的规章制度不同意，反正我们这儿呢，什么都是稀缺资源，什么都有人炒。天天年我晓得这个目的是有点操嘞。而且销售在销售目的的时候，就是以投资的角度来介绍的。据统计，我国死亡人口每年有八百多万，死无葬身之地已经成为现代人的新烦恼。买到就是赚到，启动资金小，流动性更好，还在犹豫什么？二零一八年比房产更稳健，比房产更能赚。请认准二十一世纪不动坟，全是这一种，就还你也投钱进去投资，包括现在国家也在严格控制公墓的数量，鼓励什么生态殡葬，所以呢，墓也确实比较紧俏，因为它很多地方不批地了，不得让你再修公墓了，不得也新建公墓了，很正常了。我反正是觉得现在很多的生态殡葬呢不错，不用非得在墓地上花钱。比如我们家有长辈，就是骨灰撒了，每年我们要祭扫呢，就去撒骨灰的地方，也不是不可以，也是有意义、有仪式感的。包括说现在有海葬，啊，前几天中国第一艘专门用于撒骨灰的船“国宾九号”，刚好今年第一次的骨灰撒海活动，但是有三十多位逝者的骨灰撒到海里。北京现在撒骨灰已经占到全年火化量的百分之三了，而且呢是不断增长的态势。反正以后我要是死了，我是我个人是能接受这种方式的。你包括很多什么生态殡葬啊、树葬、草葬、花盆葬啊。你比如我死了，就把我骨灰或者泥巴装到一个花盆头，那样种点花。以后我们家后辈来，妈妈妈妈，你看呐，爷爷开花了，这是什么花、啊？妈妈，呃，你爷爷开的花应该他叫血台，应该叫台花。这这种好像也可以，还有意义啊，还挺小清新。开出一朵花，会觉得生命的延续。植物也有生命嘛，啊，还有一些是其他的骨灰撒了，然后呢，用剩下的骨灰做成钻戒，这个样子戴到手上的，不灵不灵，很闪，哼。戴在手上。爷爷走，今天我去和女朋友约会，你约会你就不要把我戴上了嘛，有些东西那个非礼勿视的嘛。嗯、骨灰做成戒指也很好啊，你们娃、啊、娃没见过老辈子，到时候等他懂事了，拿出去串项链来。来，亲爱的，我把这串项链传给你。这是什么呀？这个是你爷爷，这个是你婆婆，这是你二大爷，这个是你舅舅。我这一串亲戚啊，就一直陪在你身边。但这个呢，好像有点贵，而且现在有一个说法是，这个东西有风险，就是骨灰做成戒指。作为一个工艺品纪念品，我查了一下骨灰做钻石到底可不可行，众说纷纭，没有一个确切的答案。就这个东西呢，可能属于科技树的顶端的东西，我们一般人它不属于常识，它只有靠人加速才晓得行不行。那一旦不行，或者说是噱头大于实际的话，就有可能，比如说，说是你爷爷的骨灰做的，但你有没有全程结孔，到时候把你爷爷骨灰拉起，可能就丢到厕水马桶里又重走了。完了再随便给你一颗钻石，一般的钻石是不贵的。进度不高、纯度不高的，是不贵的。啊，你天天戴得高高兴兴的，还给几万块钱，天天摸的。爷爷起床了，你是不是有点神经？或者还有可能，骨灰根本就做不出那种用于观赏的钻石。你爷的骨灰只有一丁点，他大量加入了其他物资，形成结晶。这种情感上就没什么意义了。你好不好接受嘛？也是个问题。生态殡葬呢，反正我个人是比较能接受。别的好多朋友，尤其是老辈子比较多，觉得一定要有个墓。其实呢，也可以理解，毕竟呢，传统思维嘛，入土为安嘛。而且呢，中国几千年的丧葬文化，虽然大家现在说不文明、不环保，而现在很多城市也在倡议说要文明祭扫，不要烧纸、不要点蜡、不要点香。但是说实话，你也看啊，害死很多朋友在跌香跌了。这是几千年的一种仪式感传下来的啊，虽然是。其实说起来，你要用科学的角度去解读，我们做这种事情有什么意义？我们说不出来它有什么意义。它其实就是种仪式感。这种仪式感呢，除了让活着的人好受一点，还有一点很重要的是，让家庭之间的联系更紧密了。真的，就是有一天我们终归会背井离乡，会远离父母，但是我们不要忘了你是从哪里来的。恰恰每年这个时候回家祭扫，就是告诉你。你不知道自己要到哪儿去，但起码你知道自己要从哪儿来，对不对？你的根在哪里？就我现在就非常担心，我们家老辈子他们有一天都走完了，好像我就没有来路了。我觉得想想还挺凄凉的。而且，我们家老辈子他们卖墓地啊，其实他们都不是成都的，他们为什么买在成都周边？是为了我们晚辈以后方便。说实话，那个东西。目的买太远了，买到他们老家太远了就不会去了，不啰嗦了啊！今天大家呢放假归来，可能也才第二天，而且昨天很多朋友其实也没上班，可能还有点假期综合症下班了就聊生死，真的有点生不如死。这个呢，就跟大家分享到这儿。那下了节目，找我有什么事情呢？魏岩大有什么小新闻的素材可以向我推荐，也欢迎您在微信上面直接来搜索谢谈德斯的微信号，拼的谢谈，然后是数字的零八幺七，拼的谢谈，然后是数字的零八幺七，加为好友来跟我留言就可、OK、以了。